0: Fatto, benvenuti alla puntata numero 417 di Bold Online in forma ridotta sia per l'assenza di toscani, non so da quanto tempo succedeva che mancasse tutta la toscana senza che ne so aiuti dall'esterno, perché ogni tanto capitava che comparisse qualche toscano a caso, sia per la durata, perché poi vi aggiorneremo se hanno un po' di novità. Eh, tra l'altro, eh, a quanto pare Twitter ci ha eh, almeno ad alcuni di noi fornito gli spazi, quindi magari tipo il lunedì sera faremo spazio su Twitter invece che su Clubhouse, così tiriamo dentro un po' di gente, ma poi vedremo come va. Ciao, Fleccio. Ciao a tutti. Ciao, Tim.
1: Ciao a tutti, scusate.
0: Vai. E
2: ciao, Show. Buonasera a tutti, o buongiorno, quando ci ascoltate.
0: Ok, eh, domenica sera c'è stata la meravigliosa sconfitta dei Boston Celtics, come da abitudine nei mattini. Eh, non metto sirena, non eh, insisto, però eh, bella vittoria degli Charlotte Tornes che hanno giocato una grande partita di squadra e hanno consolidato un pochino il loro ottavo posto eh, ai playoff, che vorrebbe dire, insomma, la possibilità di avere due eh, chance per entrare nel tabellone serio in attesa che rientrino eh, la Melo e Monk e poi magari anche Hayward, ma comunque, insomma, è, è successa quella partita. Eh, cosa facciamo questa settimana? avremmo una domanda sui rookies e i sophomore, eccetera ma la rimandiamo a quando c'è anche l'ore tanto non è una cosa urgente farlo oggi o farlo domani non cambia ma considerato che show manca da un paio di settimane e non sappiamo quando tornerà c'è una domanda scortese redazione domanda per l'anziano in particolare in x di certo sorpresa della stagione sta overperformando quindi già c'è una, una, un problema. Di, 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 come dire. Di, vabbè, andiamo avanti. La grammatica fa niente. Premettendo che è giusto gustarsi il presente, e una squadra che sta giocando a basket come nessuno, si sarebbe mai aspettato, anche solo tre mesi fa. Eh, sguardo al futuro. Praticamente tutto il roster è in scadenza. Cosa fareste se foste il GM di Knicks? Avelenare Dolan non vale come risposta. Confermereste parte di questo roster? Consci che molti di questi giocatori stanno giocando per un contratto e stanno facendo un contract year o un career? Year, o proseguireste col progetto iniziale fatto due anni fa, ossia conservare preziosamente i contratti rimasti e vi buttereste sul mercato per pescare frecce fregge interessati, rivoluzionando un minimo la squadra? Eh, da un lato la domanda pare scondata, visto l'andamento della stagione, quindi confermerei il blocco. Dall'altro mi vengono in mente esempi del passato in cui riconferire una squadra che sta facendo miracoli eh, non porta esattamente grandi risultati. Ad esempio, lui fa l'esempio, questo ascoltatore dei eh, Miami Heat 2016-2017 che partirono 11 fino a 30:11. 30 eh, quindi la domanda show, ovviamente è cosa faresti tu nei New York, nei New York Knicks in estate che otterranno i playoff dopo tipo 7 anni, 8 anni, non mi ricordo e eh, che comunque sono probabilmente la più grande sorpresa della stagione l'anno prossimo a contratto ci saranno RJ Barrett eh, credo Julius Randall che tra l'altro Julius Randall per l'anno prossimo ha un contratto solo parzialmente garantito che è una follia perché rischia di essere uno l'NBA eh, comunque RJ Barrett che è sicuramente è un titolare Kevin Knox che non gioca, Obi Toppin che è ai margini di rotazione, ma insomma al secondo anno potrebbe giocare un po' di più, e Emanuel Quickly, che invece è un buon tipo settimo uomo. Considerato che questa stagione dei Knicks si basa sui Nerlens Noel e prima su Mitchell Robinson, che credo verrà esteso come restricted, ma vediamo. E si basa su Reggie Bullock che è in scadenza di contratto, e si basa sugli Alec Burks e i Derek Rose che sono in scadenza di contratto. Show, che faresti? Eh, l'alternativa ovviamente a confermare questa gente potrebbe essere andare sul mercato dei free agents con un max da spendere ma saranno cazzi miei <ride> cioè. vabbè cosa fai cioè, eh, riporti lol su bold online non so se valga no, va bene non si può
2: no allora no? Non eh... posso, non posso, no. No? Ah, no? no? allora eh, stiamo overperformando sì ma con una costante che non è più così un caso perché siamo la quarta difesa della Lega e lo siamo dall'inizio della stagione quindi stiamo overperformando ma per un motivo perché stiamo difendendo molto bene eh, cosa che mai mi sarei immaginato nonostante Tibodo in panchina però intanto mettila lì quindi sì, siamo, siamo lì ma ecco, non così tanto per caso ma io cosa farei? Allora, mh, io andrei avanti col mio progetto, perché se sono, allora, la, la dico male, se sono riuscito a fare i playoff e sono quarto a, a Est e o quinto, uh, no, non ricordo, con la quarta miglior difesa con questi giocatori, se riesco a, a mettere dei... De, de, degli altri giocatori magari anche di un livello più alto a roster nei prossimi anni sperando di attrarre un po' di free agent o, di, eh, o comunque di costruire tramite, tramite scelte io vado avanti su quella strada assolutamente cioè, vorrei evitare che poi si, si, si ricada in quello che è uno dei, 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 eh, dei problemi che hanno alcune squadre per cui il giocatore che ti fa la Uh, la, la stagione della carriera perché stava all'ultimo anno di contratto perché magari hanno veramente l'ultima chance tipo Julius Randall era stato dato abbastanza per uh, ai margini NBA si è dimostrato uno star quest'anno uh, cioè, aspetterei un attimo a fare un contrattone come temo che poi andrà a chiedere Uh, io quindi andrei avanti con uh, i Quickly con i Barrett ovviamente con un Noel se Noel si, si prende un altro contratto a, a cifre eh, non, non esagerate e continuerei con il progetto abbiamo ancora Nox che sta, mh, non abbiamo ancora capito se è carne o se pesce insomma io uh, mi, mi... Andrei avanti con loro, ecco, eh, e con l'idea poi di, 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 non, di non intesarmi il cap e di avere la possibilità di manovra nel momento in cui magari c'è qualcuno che possa spostarsi e possa, possa venire a New York, nonostante i pali in faccia che ci si siamo presi in tutte le stagioni, però i pali in faccia ce li prendevamo perché facevamo abbastanza cagare o perché avevamo in squadra un, un melo che, sapeva che si sapeva che era lui quello che decideva vite, morte miracoli della squadra e quindi... Altre star non so se erano così contenti di andare a giocare a New York. Quindi il progetto sembra un po' più solido. Qualcuno ha già iniziato a dire che il Madison Square Garden è il palazzo più bello dove dove gioca, dove dove ha mai giocato, dove gli piace giocare, tipo Zion. Qualcuno, tipo Lebron, ha detto fa piacere vedere i Knicks a questo livello perché mancavano questi livelli. Sai, Quando qualcuno inizia a spendersi in modo positivo con la franchigia rispetto al passato, quando tutte le volte che venivano nominati in X era per qualcosa di tragico, eviterei di riportare tutto su binari più pessimistici, ecco.
0: Allora, alla tua ricostruzione, che mi sembra assolutamente perfetta, aggiungo due cose. La prima è che è vero che i Knicks hanno un'età media molto bassa, perché hanno un sacco di giocatori giovani in rookie contract, ma l'impatto di questi giocatori nella stagione dei Knicks è tipo zero o qualcosa del genere, perché ovviamente R.J. Barrett, sì, indiscutibilmente il secondo giocatore più forte e più decisivo della squadra, ma tutti gli altri, quindi in Tilichina, eh, Knox come detto che sono praticamente già alla scadenza del contratto e sono fuori quindi in Pilichina mi sa che proseguirà la tradizione dei rookie dei Knicks scelte del primo giro che non avranno l'estensione di contratto o se l'avrà sarà proprio un... giusto per tenerlo in giro al minimo giù di lì eh, Topping, come detto è una scelta su cui sicuramente si punta ma in questa stagione è praticamente irrilevante perché gioca lo stesso ruolo di Randall quindi per fare il 5 forse no, eh, se non nei minuti in cui lo fa Randall per il resto serve un altro tipo di giocatore, eh, Quickly, sicuramente invece è estremamente positivo. Ma insomma, non è Quickly che ti fa un core giovane, è un bel pezzettino che ha avuto esatto. la bravura di trovare, ma è lì e basta. Quindi eh, è vero che i Knicks sono una squadra giovane e in grande crescita. però la crescita e i risultati dipendono per la stragrande maggioranza da un gruppo di veterani, che è quello che descriveva anche il nostro ascoltatore, sì. che sono eh. tutti in scadenza o giù di lì.
2: Sì, detto che Randall comunque ha 26 anni, quindi non è no, neanche è che... cioè, p- p- potrebbe anche essere semplicemente un, uh, un late bloomer, quindi è uscito, è uscito dopo perché ha trovato quella consapevolezza, quella... magari una squadra che si basava su un tipo di gioco che lui fa molto comodo. Quindi potrebbe anche essere che poi Randall uh, a New York uh, continui a giocare a questi livelli. Ecco, io non mi fiderei più di tanto ma perché non sono non è quel tipo di giocatore che onestamente nella Lega eh, secondo me può essere così decisivo ad altri livelli per quello che dire. poi è chiaro che se non riesci ad arrivare ai, eh, ai Giannis agli Zion eccetera magari ti fai anche andare bene a Randall tanto un contratto Direi. pesante a qualcuno lo devi dare piuttosto lo do a Randall che è lì ecco potrebbe andare bene ancora a Randall attenzione poi a tutti gli altri cioè Uh, sta facendo una bella stagione Reggie Bullock. Sta facendo una stagione, una, una, cioè, tutti i giocatori che erano veramente ai margini.
0: Gibson, ragazzi.
2: Gibson, cioè, pensavo fosse un, uh, ormai un ex giocatore cioè, ed era arrivato con, uh, con l'idea che fosse praticamente un, un uh, riempite trade quando era arrivato da Chicago. Cioè, mh, o comunque era stato firmato no, per lui è dare...
0: Sì, sì, sì. Lui sì è, stato, è stato
2: firmato perché tanto qualcuno devi dare questo contratto, gli do è, ed è uno di quelli che si sarebbe accontentato di uno o due anni perché poi ci siamo mossi in quell'ottica. E quindi prendi o gente raccattata alla strada che non voleva più nessuno oppure dei veterani che due anni che mh, erano già in fase, in fase discendente li avrebbero
0: accettati. Payton, sì. no, Peyton, Peyton, no, <ride> tra l'altro aveva scritto forse sì, non mi ricordo chi ha giocato tipo tre quarti o giù delle sue partite in B da titolare e continua a non capirsi perché, però questa cosa va avanti. Quindi, vabbè, no, dicevo la, la questione. Allora, ovviamente, eh, come per ogni singola squadra, ci sono da mettere sul piatto le due questioni, cioè quante partite vincere subito e come programmare il futuro prossimo. Quello remoto non è, non è programmabile. Io credo che a un certo punto, questa stagione dei Knicks è chiaramente per pulirsi, per pulirsi la reputazione un po' anche la coscienza e direi che l'obiettivo è centrato al, al 110%, quindi è tutto perfetto. Eh, prima o poi i Knicks vorranno provare a fare quello che hanno fatto i Nets, quindi ad i free agent e anche se la base non esiste, perché ricordiamoci che i Nets hanno attratto Kairi e KD, non dico con niente, però... Niente di che, non esagerai neanche dal da, da lato opposto. Quindi, eh, cioè, paradossalmente, con, con Quickley e Obi Toppin e RJ Barrett eh, fai quello che avevano fatto i, i Nets nel momento in cui hanno firmato KD e che Kairi. Quindi, certo, lo, lo puoi ti, anche ti fare. Sei messo,
2: ti sei messo sulla mappa, è una mappa esatto. con una città importante, attrai. Perché poi c- c'è questa cosa particolare per cui i giovani attraggono, poi tanto i giovani devi cedere per arrivare alle stelle in qualche modo, perché poi per, mh, alla fine, a uh, parte di Invidi che si è rotto, però il diversi è, è andati via.
0: E, e quindi. È andato via, eh, esatto. Eh, rap, quindi, da Giorap che è andato via, certo.
1: Più che altro secondo me hanno azzeccato due chiavi la prima cioè, io ero abbastanza ottimista cioè, su Tibbo di Mio perché lì la, la Massima gli va a colmare la laguna principale che è quella della costruzione tecnica indipendentemente dal fatto che Tibbo sia uh, antico o non antico uh, gli ha dato comunque un'impostazione che magari il fizz del, del caso non gli dava cioè, partendo dalle basi facendo le veci della franchigia che è fondamentalmente ancora assente e partendo da marzo-aprile quando è stato che è stato incaricato, a lavorare con giocatori che poi sono anche partiti facendo un lavoro che 8-10 ore al giorno che secondo me in questo momento non c'è nessun esponente NBA che arriva a quei livelli e in più hanno scelto la strada opposta nel senso che hanno costruito un mini circolo privato sono 7 giocatori redditi da Kentucky fondamentalmente lo stesso Quickley ha trovato gente che, quando è andato in NBA, sapeva perfettamente vita, morte e miracoli e lo ha preso dove li ha preso perché sapeva che se sfruttato in quel modo avrebbe reso probabilmente così. Io credo che Quifli, se avesse giocato in qualsiasi altra squadra, avrebbe preso un palo in faccia. E invece, lì, altro, cosa che poi succede anche con altri giocatori, eh, ha trovato proprio l'ambiente ideale. Randall, secondo me, è il giocatore giusto al momento giusto non so se nel medio termine diventerà un problema perché so 30% usage a partita credo che è il pane è burro di Randall. se arriva DeRozan e prende un 20% di usage penso che succederà un disastro però in linea di massima come diceva Schole hanno rimesso sulla mappa e il problema è che la fondazione mi sembra fragile, non puoi continuare andando avanti sui sette dei Kentani che possono diventare otto e un conto è fare la base quando se, va, se ne vinci 25 vendono con un eroe non conto è la la base perché l'anno prossimo il problema sarà che le aspettative saranno playoff sicuro forse fattore campo e allora lì non diventerà più difficile però credo che siano la, la squadra NBA più unita da questo punto di vista quindi Kentucky più Tibo, che si è portato Rose e compagnia bella però non so e quanto età, esatto.
0: No, diciamo che l- lo scenario perfetto è fai un altro giro così E poi arrivi all'off-season 2022, che in teoria è più ricca della 21, con eh, l'immagine di Dolan per quanto possibile pulita, eh, New York eh, e magari una potenziale rivalità con i Nets. eh, Sei competitivo, sei tornato simpatico, la gente a giocare a New York ci vuole venire, se sei sei decente la gente ci viene, quindi quello lo metti in conto e a quel punto non te ne frega niente se la tua fondazione erano appunto i sette di Kentucky e Reggie Bullock e Alec Burks, perché è stata gente funzionale al portarti a quel punto lì. Eh, quindi mh, è, è ovvio che eh, in un mondo ideale la costruzione della squadra è drafto la gente buona, gli altri li mando in G League, me li cresco in casa e dopo cinque anni c'è tutto il quintetto e così via. In altri casi, tipo quelli di un, di un big market che vuole tornare ad essere un big market credibile, probabilmente basta anche un, un gruppo di reietti che ha bisogno di rendere e di andare tutti nella stessa direzione per proseguire la sua carriera NBA e poi chi se ne frega se dopo due anni questa gente non c'è più, onestamente. Quindi, ecco, io
2: lo, l'unico sì. altro dubbio è qua e qua chiedo anche a voi un, una vostra visione. Io ti do... Più di due anni nella stessa squadra, secondo me, poi incomincia veramente ad avere un po' troppo. cioè, o gli cambi i giocatori, è quello che penso che accada tra due anni, oppure incomincia un po' a logorarli. Perché è successo a... un po' a Chicago, è successo a... a Minnesota. Non so se è una mia impressione quella di, di Tibodo, che, non... cioè, che sia molto bene subito e poi un po' di calo perché va in uh, overcoaching. Oppure se è realmente così? Sì,
3: credo che Tibolo si sia un pochino ammorbidito da questo punto di vista. Cioè, eh, questa, questa stagione qua con New York, lui sapeva benissimo che è la sua ultima chance per, eh, per tornare rilevante e secondo me la, se la sta giocando bene anche perché la sta approcciando in maniera un pochino meno diciamo così manichea di quanto ha fatto in passato quindi io credo che da questo punto di vista qua si possa dire eh, o almeno sperare che che Tibodo eh, sia migliorato da questo punto di vista della della gestione dell'impatto del roster poi ovviamente sarà da vedere o magari è solo, è solo un'impressione, lui in realtà è il solito pazzo maniaco di sempre e sta solo aspettando di dire, adesso che mi considerate di nuovo un grande allenatore eh, ricomincia a fare il pazzo maniaco, ecco, potrebbe anche essere un, <ride> Può essere. Una, un astuto, un astuto stratagemma.
0: Diciamo che però sempre nell'ottica delle timeline ideali eh, tu fra due, anzi fra un anno e mezzo attrai la gente, poi il contratto tipo a scadenza, il giocatore, i forti litigano col tipo, te lo cambi e sei a posto. Eh, adesso ne hai bisogno per la prossima stagione? Adesso
2: lì. no, assolutamente sì. No, 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 ma, e sono contento, cioè ero mh, molto negativo all'inizio, sono contento che sia arrivato perché effettivamente ha dato qualcosa anche in più che eh, una difesa, perché ha dato un'identità, un'identità ha dato anche un, una coesione che prima sembrava che tutti andassero per i cazzi loro, quindi benissimo così.
3: Sì, perché comunque, come diceva Tim, il fatto di dare un sistema, di dare un'identità di squadra, per quanto sia un'identità, tra virgolette, vecchia, però è comunque un valore. È comunque un valore che, che, che tu, da, prima, da, da squadra un po' allo sbando, senza, eh, senza un progetto tecnico e senza grandi idee fisse, prima non ce l'avevi. E, e su questo non ci piove.
0: salutando questo 25 aprile manca solo la fortuna perché il valore a a quanto pare ci sarebbe a posto va bene allora abbiamo due squadre da salutare oggi eh, andando a vedere come è andata la loro stagione quando e perché eh, e eh, ripercorrendo la classifica a ritroso ci tocca parlare degli Oklahoma City Thunder che hanno perso 13 partite consecutive e onestamente stanno facendo lo stesso se non forse addirittura peggio di quello che fecero i Sixers del process solo che eh, evidentemente se non sbandieri queste cose le puoi fare eh, se hai un general manager che ha un successo insomma anni di successi con solite tre spalle le puoi fare e se hai la faccia come il culo giusta le puoi fare perché onestamente non vedo differenza tra quello che succedeva con la City ormai ogni notte e quello che succedeva a Filadelfia ormai ogni notte eh, anzi, sono accomunate le due squadre al fatto di non chiudere col peggior record dell'NBA perché vediamo che quella la non ha mai chiuso col peggior record. E con la Massa di, palesemente non chiuderà col peggior record perché ne ha vinte troppe prima. Eh, comunque, eh, iniziamo a vedere come al solito cosa eventualmente salvare e cosa invece gettare della stagione dei Thunder, ricordando che Gabriel Deck, giocatore argentino provenienza da Real Madrid, deve ancora esordire pare che lo farà nelle prossime partite ed è il terzo giocatore più pagato dei Thunder perché tralasciando tutti i tagliati quindi Leonard, Darius Miller, Justin Jackson TJ Leaf e poi anche Austin Rivers che prendono eh, un po' di soldi il, diciamo dei giocatori attivi eh, in questo momento all'Orford 27,5 27 milioni e mezzo ma è fuori SGA 4 milioni e 2 ma è fuori, quindi Gabriel Deck nel momento in cui esordirà in maglia Thunder sarà non solo il terzo assoluto del roster ma anche il primo tra quelli che scendono in campo perché ripeto, insomma, le stagioni di Orford e di SGA per motivi diversi ma sono finite e questa cosa mi farà abbastanza ridere Gabriel Deck all'esordio, giocatore più pagato di una squadra. Ma a parte questo, i Thunder hanno ovviamente riempito il roster di eh, 87 giocatori giovani e validi eh, e vediamo un po' cosa, cosa fare. Beh, da,
3: da buttare? Da buttare, vai, vai, vai. Io,
0: sincer-
3: no, sì, da buttare io sinceramente non vedo, non vedo nulla, nel senso che hanno parecchi, parecchi prospetti eh, che sembrano almeno giocatori NBA, poi di che livello eh, si vedrà ma è anche abbastanza rilevante in questo momento eh, hanno ulteriormente eh, incrementato il loro eh, diciamo così il loro piccolo baule eh, di, di scelte da utilizzare in futuro eh, io non vedo veramente lati negativi in questa stagione di ma eh,
2: concordo abbastanza anche perché eh, se, se vai a vedere il roster Beck che è arrivato adesso si parla veramente bene comunque anche in ottica NBA praticamente fa il veterano perché ha 26 anni tutti gli altri Sgane 22, Dortne 22 Besley ne ha 20 Pokuseski che comunque qualche sprazzo lo sta facendo vedere sembra veramente uno spaghetto talentuoso ne ha 19 sono una squadra che secondo me Ecco, non devono pro- poi correre un po' troppo il, uh, a, a svilupparsi su loro stessi per andare sempre a cercare talento giovane a tutti i costi uh, però adesso va bene così nel senso ce l'hanno, troveranno sicuramente dei giocatori NBA molto interessanti perché uh, Dort e Baselio sono Sga è già mh, uno in, in rampa di lancio uh, scelte qualcuna mi pare che, che ne abbiano quindi giusto un paio <ride> un paio ne hanno potevano anche non fare così schifo perché tanto scelte ne hanno abbastanza quindi e, cioè, secondo me poco di negativo e tanto di positivo a cominciare anche dalla partenza che è stata una partenza comunque vincente con uno SGA che hanno dovuto fermarlo perché sennò no ne faceva vincere troppo
1: ma diciamo che Avevamo basse aspettative, eh, più o meno hanno c- sfruttato a loro vantaggio la stagione di eh, pausa barra rifondazione totale che era normale con Cetegli, quindi francamente è, è andata come ci aspettavamo dall'inizio dell'anno, senza acuti, con qualche mh, diciamo luccicchio di brillantezza, mh, poco più o meno... Mh, è chiaro che non è fisicamente ancora pronto, ma qualcosina ti dispensa. È una squadra, è una collezione carina di, di card dei giocatori. Cioè, non ancora, secondo me, non giocano nemmeno come una squadra, ma ci sono dei, eh, dei sprazzi di talento individuale interessanti. A me piace parecchio Robby, come avevo già accennato, non perché sia un mostro, ma perché i giocatori che fanno quelle cose lì in NBA non ce ne sono mai abbastanza, secondo me. Eh, ovviamente i nomi più grossi li avete già citati quindi non, 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 non li rifaccio eh, però a me dà l'impressione che la sta, stagione prossima a questo magma eh, carino che hanno tirato su gli devi dare una dimensione eh, se no eh, se, si rischia secondo me di renderci conto dei radi negativi di, della scommessa che ha fatto Presti in modo abbastanza rapido eh, io non ho molti dubbi che sia un, per quanto a me piaccia ovviamente, che sia un Frances player o arrivi secondo, cioè lo voglio vedere in contesti un po' più probanti, è probabile ma non è sicuro. Eh, io questi l'anno prossimo, a meno che non facciano un bot al draft, probabilmente non ce li vedo, ve ne vincono più dei 25 se io o meno la politica resta me le valorizzo in casa allenatori, assistenti credo
0: che l'idea sia vincerne meno di 25 per la prossima stagione allora, l'anno prossimo eh.
1: anche
0: Punti, da, sì, l'anno prossimo, prossimo, prossimo. Ne, ne, esatto
1: se, se ne vinci anche l'anno prossimo pochi io credo che a metà della stagione prossima diremo eh, però forse è troppo cioè, più tempo per, 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 ah, vediamo... per passi a perdere più tempo, meno tempo hai poi per una direzione
0: allora facciamo un altro discorso quale sia l'idea qua mi sembra palese cioè due o tre anni di tanking duro eh, magari presentando un roster che è competitivo ma poi come in questa stagione basta tenerne fuori due o tre se è a posto e così via facciamo un altro discorso quindi premesso che comunque serve che eh, entrino ripercorriamo la strada di fila un Embiid e un Simmons Eh, della gente che c'è adesso nel roster dei Thunder quanti sono funzionali esclusivamente al fare schifo adesso per perdere partite? E quanti invece sono giocatori non validi in, in assoluto, fuori contesto, ma che avranno un qualche tipo di peso quando i Turner saranno, saranno competitivi di nuovo? Che vuol dire non prima di tre anni e peso può essere o giocando o ovviamente seduti come asset. Onestamente, secondo me, ce ne sono, a parte quelli palesi, cioè SGA, eh, Basley e Dort, avete voi in che ordine metterli di tutto il resto della gente che i Thunder hanno non sono sicuro che ce ne siano più di uno o due, nel senso che quelli che sembrano buoni come complemento tipo Kendrick Williams non esistono cioè si sì, ha un contratto ma chi se ne frega eh, i Tai Jerome del caso, boh, sì, chi se ne frega eh, Tony Bradley praticamente non esiste Pukusevsky è una scommessa totale, quindi potrebbe essere un giocatore NBA Potrebbe anche non esserlo eh, i vari Robby e Brown, Moses Brown, boh, nel senso che hanno delle cose che possono far di loro di giocatore NBA, ma non è detto cosa resta. Forse Teo Maledon, che potrebbe essere qualcosa che assomiglia a un giocatore di rotazione. Quindi io vi rigirerei la domanda in questo modo: quale sia la traiettoria? L'abbiamo capito. Quanta di questa gente avrà un peso nella franchigia? Perché poi mi sembra che sia questa la domanda giusta.
3: Ma io, Moses Brown, ce l'aggiungerei perché comunque è una tipologia di giocatore no. che. Al, al giusto prezzo è uno che è una squadra NBA anche di altissimo livello ti serve sempre poi appunto non è detto che se diventa un all star bene ma non ti serve che diventi uno star e mentre per dire un poco secondo me ti serve che diventi uno star perché se è solo buono ma è così particolare mh, non te ne fai molto ecco di un di un, un po' certo uomo ecco non so come dire mentre eh, che un
1: po' approccio all'NBA come i video dell'anno scorso due anni fa in cui gioca nella, nelle minors dei campionati europei e ha la stessa approccio cioè secondo me non, non ha ancora fatto cioè, messo assieme pranzo e cena e capito che cioè, un certo tipo di giocate te le puoi permettere fino a un certo punto se non diventi un attimo più corazzato però detto questo, facendo proprio appunto veloce, no, che diciamo che posso essere d'accordo che il piano sia simil fila, però non te lo puoi permettere secondo me, due o tre anni di tank duro, il primo anno non se ne accorge nessuno il secondo, anche se tu sviluppi cose carine, borbottano ma passi, se il terzo ristai ancora punto a capo, secondo me qualcuno o okay, che si salta eh, perché non, anche se non si rifila nessuno, perché non sono fila questo per quanto sembri in gioco di parole mi pare abbastanza chiaro e non so se oggi nel 2021 ti puoi permettere di fare tre anni di duro dichiarato. Così spinto. Eh, mi auguro per loro che sì, però io vedo un piano che c'è un sacco di luogo da questo punto di vista. Cioè, è troppo sporca per funzionare. Però vediamo, magari mi sbagli.
3: Ma anche perché rispetto a Fila e a tutte le altre squadre che hanno tankato, cioè loro iniziano sostanzialmente il tanking avendo già tante di quelle scelte che forse non hanno neanche strettamente bisogno di fare veramente 2 tre anni di tanking esasperato, cioè eh, hanno già adesso il controllo su una mole di asset talmente elevata eh, che voglio dire sì va bene puoi prendere ancora eh, qualcosa di più e qualcosa di meglio ma il margine di manovra per, per costruire una contender teoricamente ovviamente eh, riuscendo a azzeccare tutte le scelte che puoi azzeccare però cioè già cioè non è che ti servano due o tre anni di tanking duro quindi un conto è dire io devo fare due o tre anni di tanking perché in questo momento non c'è mano niente che è una situazione un po' non so, dei pistons eh, dei, eh, dei rockets entro certi limiti che loro non, non ne possono fare più di tanti come abbiamo detto però un totale ne devono fare però se tu il tuo c'è cioè il concetto di fare due o tre anni di tanking è dice perché mi costruisco un bel serbatoio di asset ma se tu quel serbatoio di asset ce l'hai già pieno Secondo me non è neanche così necessario fare per forza due o tre anni, puoi farne anche semplicemente magari uno solo, e poi iniziare a monetizzare su tutti quegli asset lì. Perché non è nemmeno detto che tutti quegli asset debbano diventare giocatori. Eh, un domani, no, se, se c'è la stella, il. Bradley Bill del caso che se ne vuole andare e, e tu uh, la migliore offerta che c'è in giro per il Bradley Bill del caso è quattro eh, prime scelte e tu puoi offrire sei prime scelte perché tanto te ne, te ne avanzano per così e, e a quel punto il Bradley Bill del, del caso è tuo perché tu puoi fare un'offerta migliore di quella di cinque altri
0: però tutti questi asset dei Thunder sono assist B o C eh, tancare con la tua scelta eh. poi sono d'accordo con il discorso di team, nel senso devo valutare do, devo, no, io, io, chi se ne frega dobbiamo valutare, l'NBA deve valutare quanto è sostenibile questa cosa a livello di immagine però il discorso dei Thunder è in astratto se io butto via tre anni ho tre volte una cioè top super prime scelte, 5, certo. 6, 7, esatto non le prime scelte di squadre che forse nel 2026 mi daranno una lottery, adesso non ho in mano nessuna lottery. E quindi c'è certo, questo certo. è un po' quello. da valutare.
3: Realtà... Sì, sì, sì. Quello è un... Bisogna vedere quant... no, quanto forse. è il, il trade-off tra qualità e quantità. Cioè, se avere una, una prima 1-5 eh, vale più che averne sia, sia come draft che come asset, vale più di averne magari 10 tra la 10 e la 20, ecco, che, che, è un, che è una domanda, che non è una domanda retorica, io eh no. sare, sarei proprio curioso di sapere di impostare un ragionamento e dire che cosa vale di più, non, non saprei dare una risposta così subito. Ass-
0: assolutamente. Ok, l'altra squadra eh, su cui farsi le domande che forse dovrebbero farsi anche loro sono i Sacramento Kings che finalmente hanno, uh, ma non per loro volontà, ma perché semplicemente Deron Fox è positivo Covid, anche se non viene detto, ma lo sappiamo, insomma, quando sono 10-14 giorni la casa è quella. Eh, Deron Fox è fuori, i Kings dopo una striscia di eh, vittorie hanno perso tipo 9 partite consecutive o qualcosa del genere, e adesso sono 2-8 nelle ultime 10 eh, e eh, siamo sempre al solito punto di capire cosa ne sarà di sta gente. Già inizio anno, ehm, leggendo un pochino in giro sui vari insider di Sacramento e così via, c'era quest'idea che il roster non fosse onestamente così malaccio, poi Ali Barton di cui adesso parliamo è anche venuto fuori magari meglio, almeno nell'immediato di come loro pensavano, ma che in un certo senso ci fosse bisogno anche in questo caso di farsi un altro giretto in in lottery, una una lottery onesta, una lottery borderline per raggiungere Talento a roster prima che fosse troppo tardi e che appunto si finisse nella mediocrità, e che quindi per inseguire questo obiettivo si fosse tenuto Luke Walton apposta, cioè che il sabotaggio interno dei Kings arrivasse dal tizio che sta in panchina. Ora, io riporto, quindi non sono necessariamente un sostenitore di questa teoria del complotto, che in quanto teoria del complotto fa storcere il naso, però io riporto, quindi la cronaca è che si dicono queste cose. Per tutto il resto, anche qui, vediamo dove vanno i Kings e cosa fanno i Kings. Se volete, con, eh, dettagli giocatore per giocatore, tipo Marvin Bagley, che cazzo c'entra qui e cosa fa? No, no, non siate timidi, prego, prego. Uccidetevi, è il nostro momento. Vai, uccidetevi.
1: Anche perché linea di massimo, Fox è uscito finalmente fuori, nel senso che fa 3-4 cose che l'anno scorso non faceva e e è diventato il leader tecnico quando l'anno scorso era probabile adesso è è stato confermato tale e non era sicuro che il passaggio fosse fosse completo senza alcun tipo di danno è molto più perimetrale rispetto a prima anche se magari ancora non tira benissimo e a me dà l'impressione che sia molto sottovalutato perché gioca a Sacramento in assoluto si vede meno di quanto dovrebbe però Fox in questo momento qua somiglia abbastanza a uno che magari non è troppo distante da un impatto come quello che magari a Randall, magari a Ovest è molto più eh, diluito perché è molto più forte la concorrenza ma non siamo distanti Alibarton è un bel giocatore, no? soprattutto gran belle letture, cosa che non mi aspettavo tutto il resto è francamente a forza, a parte Holmes, credo che sia da spianare con la Ruspa perché effettivamente non, non c'è tanto altro forse va di, di, in altri contesti, di, lo, lo prende una squadra che ha ambizioni però detto tra me e voi, io non credo che con Bogdanovic il risultato sarebbe stato differente hanno anche fatto bene a farlo andare via se la richiesta era quella di Poputanovic. e come avete detto voi sì, ok, aspettiamo la lotta e ci metteranno qualche altro giocatore però io credo che sia una stagione mediocremente accademica per un tifoso di Kiggs uh, forse neanche così brutta cioè i Fox, i Holmes speri di prendere un giocatore decente al draft e magari hanno lo assumo alcuno Holmes
0: secondo che tra l'altro secondo... è in scadenza quindi vediamo se, se come resta ecco
1: secondo me qui il
3: problema è, è quello che abbiamo diciamo così, affrontato marginalmente parlando di mix, cioè qui manca un progetto tecnico perché Walton eh, al contrario di Tibodo non è anziano, ha idee anche eh, di basket sempre moderne sempre all'avanguardia ma poi non, non le traduce in niente perché non, non dà un'identità alla squadra non dà un impianto di gioco diciamo così stabile non dà una guida tecnica eh, chiara e quindi sei sempre lì a a navigare a vista che fai qualche bella partita che ti fa vedere il potenziale e molte brutte partite che ti fanno dire eh, qui forse sto potenziale come dice Tim l'ho sopravvalutato e e va spianato e loro dovrebbero secondo me prima di, di, di cercare questo quel giocatore dovrebbero capire eh, chi debba essere il loro manico e se è Walton pretendere un, un salto di qualità ripeto non a livello di, 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 di micromanagement ma proprio di dire eh, qui ho bisogno di un'identità tecnica tattica per questa squadra sì, ehm, è hai centrato il punto secondo me ci
2: sono tanti giocatori che sono Sopravvalutati o sono stati sopravvalutati e adesso te li devi tenere sulle croste, perché Harrison Barnes, eh, anche Bad Hild, poi magari Bad Hild, da un'altra parte eh, esplode così come si aspettavano a Sacramento, però a me continuano a far impazzire. Vabbè, hanno il re dei sopravvalutati che è Whiteside e quindi avendo lui si meritano anche di stare, di stare in quella posizione mi, mi, mi spiace per l'amico Lakish però eh. non, non sei tu
0: sono io anzi non sono io sei, sono loro cioè a parte dire sono i Kings però
1: no, <ride> okay. eh, no però nel, senso,
0: nel senso dove... cioè allora mettiamo in altro modo Fox e Ali Barton che sono eh, giocatori di alto livello, magari eh, c'è la possibilità che diventino una specie di versione dei poveri di, di, che ne so, di Mitchell e Conley o di Lillard e McCollum, una roba del genere, quindi eh, un, un contesto così. Se non hai praticamente nient'altro, ed essendo i Kings non hai praticamente nient'altro, perché poi la, la cosa migliore che ti è rimasta sono eh, Harrison Bars e Bad Hild, che sono due titolari onesti, che prendono un contratto onesto per il rendimento, ma che se lo metti sul mercato non ti portano circa niente. Esatto. Cioè, se, se va bene ci prendi qualcosa di equivalente che fa un'altra cosa, se va male li svendi. Come fai a migliorare questa squadra? Eh anche ammesso che tu abbia fatto quella roba lì, quindi andare in di questa volta e poi mai più. Io non credo che l'anno prossimo i Knicks sia una squadra così tanto più competitiva, eh, o meglio quest'anno abbiamo visto che gli sprazzi dei Knicks sono molto positivi e possono pensare anche di giocarsi un play-in va bene, l'anno prossimo va tutto bene se gioca un play-in, e poi Eh, perché poi inizia ad arrivare verso la credenza di contratto di Harrison Mars e lui è un po' troppo anziano perché tu possa rinnovarlo e puntare su di lui come titolare continuativamente e non puoi prendere nient'altro quindi la domanda qui è dove diavolo vanno per l'ennesima volta cosa stanno facendo, qual è la linea, qual è la strategia
2: che è quella che manca completamente appunto a cominciare proprio dal progetto tecnico che è stato sballato prendendo... prendendo Walton e Continuando a sbagliare, perché adesso lo, lo stai tenendo, stai mettendo dei giocatori che secondo me non hanno, non hanno un filo logico l'un con l'altro, e, e appunto cioè, rischi di bruciarti un, un Fox, che a un certo punto si potrebbe anche rompersi le balle e chiedere di essere ceduto, perché o comunque a scadenza andare via appena possibile.
0: Appena rinnovato, però es- essendo i king, se il rischio c'è, ecco. Sì, appena, ri- appena,
2: rinnova- appena rinnovato, però questo adesso cioè, le mie funzionano anche abbastanza così. Per cui, eh, se poi la tua stella a un certo punto punti i piedi perché vuole andare via, in qualche modo sai che lo devi cedere. Quindi o gli mettono intorno qualcosa di, di molto valido eh, prossimamente, oppure. Eh, diciamo l'apice della sua carriera lo, lo vorrà andare a spendere da altre parti adesso è ancora giovane quindi ancora uno o due anni di eh, diciamo di, di, di non vittorio comunque di giocare in squadre eh, che non si giocano nulla mh, se lo può permettere però secondo me tra, tra un paio d'anni comincerà a volere andrà a giocare per qualcosa che, che sia un po' di più di un eh, undicesimo, dodicesimo posto.
3: A meno che non veda un, un binario e un piano eh, ben, esatto. indirizzato, ben indirizzato. Perché se tu mi dai almeno, un, come dicevo prima, una guida tecnica che mi, dice, mi porterà da qualche parte, Sirena.mp3, Stevens, per quanto eh, i Celtics... Possano andare male O avere stagioni deludenti Però i i giocatori che sono lì Possono sempre dire eh, Vabbè ma eh, è un'annata storta È è un'altra annata storta Ma io qui vedo Vedo qualcosa eh, Che mi fa fa avere fiducia nel futuro E e tu quello devi dare Poi eh, La singola annata può andare male O te ne possono andare male anche tante di fila Però se hai almeno un un, un'idea di dire un, un binario tracciato valido e solido eh, a quel punto vedi che i giocatori non, non ci pensano ad andare via e, e, e non è appunto la sirena mp3 ma è il dire eh, io qui vedo che c'è un piano e, e so dove mi può portare
0: questa squadra Tim hai qualcosa da aggiungere? direi no
1: Scusa, ogni tanto... No, vai, 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 tranquillo. No, no, diciamo avete tutte voi cheat.
0: Ok, quindi chiudiamo per questa settimana la puntata eh, diciamo in forma ridotta per venire incontro alle nostre capacità mentali come diceva un originalissimo comico di qualche anno fa che non copiava mai i suoi pezzi, i suoi spettacoli e basta, quindi salutiamo la Toscana che non c'era Ciao Fleccio. E non abbiamo sentito la mancanza, ovviamente. No, direi di no. Sì, soprattutto, dire... sen- soprattutto sentito, cioè magari percepito un po' sì, ma sentito nelle orecchie proprio no. Quella no. Confermo. Anche,
3: anche perché è stato detto un solo importante di tutta la puntata ed era giusto. Ed era stato detto <ride> nel modo giusto. Quindi. Vedi, basta togliere i toscani e improvvisamente anche la lingua italiana ritorna alle sue glorie. Certo. Esatto. Ciao Show.
2: Io vi sento malissimo, ho perso cosa state dicendo, però... Saluta. Ok, un saluto a tutti.
0: <ride> Ciao a ah, ho, senti-
2: ho solo sentito, par- ho solo sentito <ride> parlare di lingua toscana, a un certo punto ho detto non so di cosa sia se siamo ai saluti oppure se <ride> dobbiamo parlare un attimo dell'Accademia della Crusca in versione NBA.
3: Però a show saluta mi aspettavo
2: una
0: gangstata Sì, e anch'io, cioè non ho capito che è successo Vabbè, ciao eh, Allora,
1: io, ciao, se lui ne fa uno io faccio due saluti, ciao a tutti Va
2: bene, ok Ciao anche da Pazzo Some people call me the space cowboy yeah. Some call me the gangsta
0: of love Some people call me Morris. The Pompatists of Love People talk about me, baby Say I'm doing you wrong, doing you wrong I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner
2: I play my music in the sun I'm
0: a joker, I'm a smoker, I'm a mid